0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。那一天疫情的影响，让全球出入境旅游陷入停顿，造成观光产业前所未有的冲击。但随着疫情的趋缓，世界各国纷纷开放边境，台湾也在近日开放国境。对观光旅游产业而言，人流即是金流。在后疫情时代，我们相信观光旅游产业准备迎接复苏大商机。今天的创造岛节目，我们非常开心邀请到提供更好的旅游规划及体验，方来 day 的执行长 Willie。以及投资伙伴世福天使会的执行长 Kate 来到我们的节目现场，欢迎两位。Hi， 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是 Kate
0: 。近期各国都开始开放国境，所以我想在这个时间点邀请到威利来跟大家分享他对旅游创业的很多想法跟具体的服务，我想是一个最好的搭配。那我想今天邀请到 Kate， 早期的天使投资环境一直都是大家非常关注，也是我觉得台湾比较缺乏资源的一部分，所以今天也很容易邀请到。Cat, 那我想一开始就请威利先简单的自我介绍，以及分享一下方来 day 提供的服务好吗
2: ？大家好，我是方来 day 的威利。那方的其实非常简单，我们就是一个旅游规划的社群平台。那我们希望能够帮助每一个人，能够很容易的规划出境旅游的行程。那回来之后能够很容易的留下他的旅游回忆，这其实就是我们核心的中心思想。换个角度简单来讲，就是说我们现在在规划行程的时候，其实很容易去收到我们要的资料。但这些文章、这些内容其实都很难转成我们要的行程。你必须要在文章里面把景点挑出来，你就要必须要规划景点间的顺序，你必须要规划景点间的路径等等，有非常非常多繁杂的工作。但在方案上，其实不用的是我们的文章，就是说我们有一个标榜很重要的功能，是我们文章是可以用的。那什么叫可以用？就是说找到你喜欢的旅游回忆，就能够直接点击复制行程，这样就搞定你促进旅游的行程了。那每个人当然，你出境旅游的行程会有一点稍微的不同。那你再透过我们的工具去做微调，他就能够带你出去玩。那重点是回来之后，你能够基于你的行程留下你的旅游回忆。那你的旅游回忆不只留下你的回忆而已，你还能够帮助下一个人要到外地旅游的时候
0: 去规划行程之用。所以这其实就是我们整个平台在在提供服务的范围。是是是。那我想问威利，就是什么样的缘分机缘你？接触到了这个方来得的创业，就是说这跟你的生命历程有什么样的连结吗
2: ？其实我刚毕业那一段时间，其实是 iPhone 起飞的那段时间，就是 iPhone 加上 App Store 那那那段时间。那这对我们的专题工程师来讲，其实是非常非常重要的一件事情。但那时候其实我比较运气比较好，是我在神龙电脑工作，那我接触到一个专案叫台湾高铁。台湾高铁他们那时候准备在手机上能够。进行开发一个 A P P， 能够直接做订票、付款、取票。现在 App 很多没有错，但当时其实是一个蛮蛮创新的一个东西。那其实我们忙了一年，就是为了做这件事情。那那个时候 iPhone A P P 其实就是我负责的。那呃，我印象很深刻，的其实就是在它上线的那一整周，我其实每天中午都跑到台北车站去看，我就看一群人怎么样透过它去买票，然后付款，然后真的扫 Q R Code 进去。我觉得那那东西真的太酷了但。但但回过头来又换一个角度去想说。我们台湾其础设施有蛮多结案的行为的，包含我们台湾高铁那个案子，其实也是神通结案的。再怎么做，那个 App 上都不会有我的名字。对，所以从那个时间点，我就开始想说我，我我应该要自己想办法做一个我想要帮助人的一个服务。所以从那时候，其实我做了非常非常多 App。那那个时候就开始就开始做了所谓的房的这个东西
1: 。
0: 这样我们也对威力整个创业历程有更多的了解。那也请 Kate 简单自我介绍，以及师父天使会在做的事情好吗？
1: 我自己本身其实是、呃、念经济系，我是念清大经济，然后正大的 MBA， 所以我本来就是比较偏商科背景嘛、啊。那后来我其实出社会的时候，其实、呃、做的跟新创完全没关。我早期就是待过非常多的产业，有待过饭店业、科技业、医疗业，然后有进过船产，所以我进的领域都很跨产业。那其实，在每个产业里面，我都有看到他们好跟不好的部分。呃，后来14年开始接触到新创嘛，那我就发现其实我自己是很喜对新创非常有热忱。那我的 background 算是商科，但是我自己的技能面比较是偏 operation， 比较是偏专案管理。那刚好在接触每个新创里面，我都会觉得说，哎、欸，里面其实都有很多我觉得很有兴趣跟很很有趣的一些呃，我可以学习的点。那碰到这些创业者都会很激发我，就是会觉得哇塞，这些年轻人真的是太有想法了。所以在14年开始接触到新创之后，我就发现，哎、欸，其实我自己是很喜欢。跟创业者互动，一七年开始接触到投资，就发现嗯，其实投资是可以真的去协助到创业者解决他们在创业初期碰到的资金跟资源上的一个困难。所以在这个一路的过程中，就是呃，我自己非常喜欢去跟创业者互动，然后非常喜欢去看到他们的问题，然后也思考我们作为一个投资人的角色，可以怎么协助他们在过程中陪他们度过各个不同阶段的这个难关。所以现在我们的角色就成了就是天使投资人的这个角色
0: 。是那我会多分享一下师傅天使会，你们怎么在运作这个天使投资机构呢
1: ？呃，师傅天使会其实跟大部分的投资机构其实是不太一样的，因为我们其实是像一个 angel club， 就是一个天使投资人的一个社群。那我们里面有大概有三百多位，将近四百位的个人天使投资人。那主要组成是以一代的企业家、二代企业家跟高阶经营人为主。那当然里面也不乏有一些律师、会计师等一些这些专业人士在其中。那我们主要的投资方式其实也蛮特别的，就是我们有自己的一些小基金。那呃，我们会跟我们的个人天使投资人搭配来一起来合投团队。所以我们在进去的时候不会只有我们的师富天使会。进去投资，还会同时搭配不同的这个天使投资一起进去。那大家就是各自的专业领域不同，就在不同层面一起去帮助这个创业者。那我们投资的阶段呢，基本上是以早期为主。那主要是在天使轮、种子轮跟这个普 r e 轮到 A 轮，我们是合投的方式。第一次投资是三千万以内。那当然，我们也会有一些不错的团队，我们会进行加码，最多金额有一间公司是投到六千万左右。那投资的领域的部分呢？其实呃，因为我们的投资的人的背景比较广，就是我们自己有算过，我们这个天使投资的这个社群里面，大家涵盖的领域大概有四十几种， <Wow. S 2> 所以能够投资的范畴也会比较广。那我们只能说，我们比较明确不投资的会是在制药，因为制药这一块是时间太长了，而且这个水也很深，所以这一块我们不太参与。<笑>那其他的领域，不管是做教育啊，做呃这个软体、硬体服务。或是做这个 to B to C， 其实我们都看也都投。那当然就是大家会觉得，哦，这样是不是不太聚焦？所以其实我们接下来也希望在一些领域上面有更多的参与，包含就是我们现在也很积极的去看一些这种 enterprise software， 就是企业用的软体，嗯、然后跟这个呃比较是智慧制造的相关的一些应用，然后跟区块链的一些技术。那未来我们也希望有机会可以参与到更多这几个领域的一个投资。
0: 是是是，我想 Kate 分享了很多很不同的面向跟不同的产业。那我想所有早期的新创公司都会非常非常积极，也希望跟师父天使会有更多的讨论，也也也许也希望得到你们投资的机会。那回来想问威利是说，刚刚你谈到的其实是你在神通的工作经验，刚开始 iPhone 这个曝光的时候 ，App Store 这很红的时候，所以你决定说 branding 的重要。你看到你们不管怎么样帮别人做。品牌永远不会露出来，所以你就自己萌生了你要创业的契机。可是当你决定要创业的时候，你为什么会选择旅游规划社群平台这个题目？那创业至今对你来讲，我想各种挑战、各种成就感，对你来说印象最大的成就感跟挑战分别是什么呢？
2: 其实那个时候，其实我陆续做了很多的 App， 呃，随便讲，其实好几个，点点找厕所都能做。OK， 对对对，就是，但找厕所下载率其实蛮高的哦、喔，很多很多女生其实喜欢用它，就是一个一个 App， 然后整合的 Open Data， 一打开之后它能够找到你附近的公厕，然后还有评分什么的。对，那其实那时候我做了很多很多类型的 App， 那到后来当然就是你要评估说你是不是要全职做，还是说你要用 Side Project 的方式去养你的你的专案，那或者是说哪个专案适合留下来，哪个专案就适合当。可能就是一个闲暇之余做的一些东西。那为什么会做方的？其实很很简单，就是说，一个是我们在评估整个产业。那在我所做的东西里面，我觉得旅游产业它的含金量是非常非常高的。那我如果在这个产业里面做一个网络服务，那我在上面其实赚到钱的机会应该会会高很多。但未来会怎么样的发展？当然它有很多很多的变数存在。只是我们在一个含金量高的产业里面，我认为赚钱的几率、流量变现的几率是高的。那第二个当然就是。我们当然自己就喜欢玩嘛，所以我们希望喜欢呃出境旅游，但是希望规划行程这件事情。那我其实记得很清楚，是以前其实，在 iPhone 呃3 GS 的时候，那我们要知道出国玩，其实但那时候其实跨国的网络，就是出外其实网络漫游并没有那么样的盛行，所以那时候我还记得，我把我把那个 Google Map 载到我的手机里面去，然后到香港去玩了一圈回来。但那时候我就觉得，嗯，这应该很值得做这个题目才对，我能够帮助很多人更容易的。做出境旅游的规划，所以我们才做这个题目。嗯、那当然，其实还有一个很大很大的特点，就是我能够填从资料的伺服务器里面看到使用者的所有足迹。那这个主迹不是过去的主迹，因为呃，旅游行程规划当然它是帮助人做规划是一个工具的东西，它可没有那么样的吸引人。但你换个角度想想，所有人在工具上所规划的行程都是未来的行程，这是一个非常非常重要的事情。也能够知道未来几个月内这些人要出国的所有的细节、所有的行程。这其实我认为这是一个含金量，或者这是一个呃可以做的天花板非常非常高的东西。所以我们才挑了这个题目。对，<是 S 1> 那最后还有一点，我认为他的名字很不错。方对， uh huh. 方的它的名字其实是两个字合起来的，<笑>方跟 holiday。我们在做那个时期，其实有一个人很红叫，叫叫林书豪。OK， 那林书豪有一个字很红，叫林 sanity， 那其实是组合字。那那时候其实有另外一个服务员红，叫 Pinterest。嗯、哼对 ，pin 加 interest 合起来，那 funny 其实也是同样的方式组起来，就是还有 funny 和 hardy， 我们把 fun 跟 hardy 这两个字组起来，就变成现在的 funny。那有这个名字，其实我们自己很高兴，是因为外国人看到这个名字后，他会觉得说：“哎，你们的 native language 不是英文，你们居然能想到这个名字，他们其实觉得哎，这个这个挺不错的。是”是那。对你来说很有成就感又很有挑战的事情，可能是什么？成就其实很简单，我只要在我的平台上、我的后台上看到有一群人用方的规划的行程，甚至带他出去玩<对>，玩了一圈，中间还能够做行程的变更，那这其实就是我们想要看的事情，就是有人真的在用它，然后能够帮助这些人很容易的去规划他的行程。这对，这其实就是我们成就感的来源。那挑战其实随便讲就一堆嘛，你也知道创业其实真的是很很累、很很辛苦对。对 ，OK， 那挑战其实。简单来说，其实对我们这种 location based 的服务，其实最大最大挑战在2018年，因为其实我们这种服务，其实很多人都会运用所谓的 Google 金典资料库的部分。那 Google 金典资料库在以前其实它收费用其实非常非常低，但在2018年，其实它改了收费机制。那那个机制其实际上所有的 LBS 服务全部跳脚，是因为那个费用真的是高的吓死人。那在这种情况下，方得要怎么办？要么收掉不做，因为那时候是 side project。是，那我们就回去当我们的工程师就好了啊，不然就是跟伙伴讲讲说，我们如果继续做的话，这条路会非常非常辛苦，因为你必须要建自己的景点资料库。那建自己的景点资料库，当然你第一个你要涵盖全球景点，因为那时候还没有 COVID-19， 那时候还是做出境游的情况，你要涵盖全全球景点。那你要支援多国语系，因为那时候其实放的使用者有日本人、有台湾人、有新加坡人、有马来西亚人、有各式各样的人。所以你必须要资源多过语系，那再來你要能够自己提供所谓的景点搜寻、景点推荐，这都不是一件好做的事情。那时候就问跟伙伴们说：“哎、欸，我们遇到这个难题，要不要去做？”只是大家那时候是基于可能他们觉得方格的其实非常非常有未来。那未来其实主要就是因为我们其实都看得到后面那个数据。那大家觉得这个数据在未来可能是一个很大的应用面非常非常大的一一个东西，所以那时候其实大家就忍痛。持续做下来，所以其实这个也变成是我们一个门槛，是我们在方里上。你现在在在方里上所看到所有的景点，通通都是我们自己维运的，包含景点资料，包含景点搜寻，包含景点推荐，通通都是我们自己的。OK， 那其实这是第一个挑战了。那挑战可能之后可能也变成一个小小的门槛，是因为其实这个门槛让新的进入的全部都进不来的。因为以前其实要做新的规划很容易，你用 Google Map 上的 API 景点 API， 你很容易就能够做出一套新的规划工具，但现在没有了，没有这回事。你要跳进来做第一个，你要自己经营纸尿裤，你没有纸尿裤，你就是做不了。所以这是第一个挑战。<是>那第二个当然不用我讲，旅游业嘛，还是要第一排。c o v f e nineteen， 耶。<Yeah. S 2> 对，那那个时候其实对我们来讲，这个挑战其实非常非常大，是因为在2019年，其实那个数字很漂亮。在2019年，其实实际哦、喔，在台湾而已有35万人次用方而得规划出境旅游的行程。那团队其实大家看到，我们那时候团队只有四个人而已，那时候看到这数字，哇哇，真的是太帅了。因为那时候出境旅游，我们大概占了二点多帕到三帕。我們说哇，我们这么小的团队有两到三帕，你用我们的工具出境旅游、嗯。那两到三帕那个其实含金量是非常高的，因为其实一趟出游，交通部观光局其实统计一趟出游其实是花费大概在一千五百块美金，你可以算出来那个市场价值是非常非常高的。嗯、对，那我们就哎要起飞了、嗯，有好日子来了。结果没几个月 ，COVID， 对 ，COVID n i 就来了那。那 COVID n i n 来的时候，那个挑战就很大很大。那那时候当然是自己心态在调整了，因为一开始其实很多人就说：“哎、欸，年底你不用挤啊 i d 那天来的无所谓，年底就好了嘛。”这个这句话已经听了三年了，每年都跟我讲“年底就好了”，讲到现在已经二零二二年了。所以，当这个东西来的时候，挑战就是说方 o u 其实做的是属于出境旅游的行程规划。那这时候没有出境旅游，我到底要怎么办？使用者在国旅的时候还要不要用它？那这是一个很大的问题嘛，对不对？那只是后来比较好的是，我们有一些社群的功能，让一群人其实连在上面。那好一点就是募资，对新创来讲，其实募资很重要。因为其实行程规划它的商业模式是属于比较晚期的商业模式，那早期其实并没有很明确商业模式，所以在这种情况下，其实你募资就很必要了。那以前其实募资投资人还愿意跟我们谈，当有 COVID nineteen 这个事情发生之后，我发现我们跟否定模没有两样。他们听到反而得，他会想：哎、欸，聊一下 OK 啊？啊，放的是哪个产业？旅游，全部都闪光了，没人想理你啊！哇，所以其实这这几年其实真的是蛮辛苦的。但这种情况下，当然也是一个很大的。是挑战的，当也是机会，因为这个产
0: 业可能有重新洗牌的机会。對是是，我想年底来了，我们还是要再讲一次，年底真的来了。希望这次国经开放就是真的，<笑>那可以雨过天晴。那我想刚刚一讲到忍痛嘛，但现在希望慢慢看到曙光。对，当然希望。对对对。那回来也问，就是 K， a t e 就是说天使投资机构啊，其实呃，对早期新创投资的评估，我想经营团队非常非常重要，尤其很多时候他们在 financial 上面的呈现还没有办法那么完整。Cat, 你们会用什么样的方式来滴滴团队，而且来判断这个团队是有能力达到他们跟你们分享的创业愿景呢
1: ？对，就是其实我们在投早期的时候跟一般投资人不一样，因为我们没有什么财务报表可以看，就是财务报表看到就是会吓死人，就是基本上就是只有支出，营收是基本上没什么的。<是>对，所以基本上呃，我们自己在评估的时候不是完全在看财务报表，而是在看这个团队的这个。就像威利他的人格特质，就是每次威利讲到他这个创业的过程，你不觉得他又变了一个人吗？刚来的时候就是还感觉还没睡醒，但是一讲到后就炯炯有神，你会感觉到他对这件事的相信，就是打从心底的相信跟坚持。是因为他在做的事情其实是可能是现在很多人都还看不到的那个景，但他现在就是一步一步的。一块一块的把它拼凑出来，然后在每一步的时候再去告诉别人那个景是在的，然后很坚持的把大家往带着往前走。所以我觉得创业者对于这件事的相信，跟他所展现出来的那个热情，这件事情是是不是我们在作为一个投资可以同样的感受到，甚至是感动的？那当然就是创业者的这个特质，然后还有就是他的能力，因为刚威利有讲到蛮多，就是他自己是做了很多的 app 出身，所以他在做。产品这件事情是非常成熟的，大家如果有机会可以去下载 f o u d a y 开始要出去玩了嘛，可以开始去做一些行程规划。那因为我自己也是 f o u d a y 使用者，所以它的操作的流程其实是非常顺畅的。那所以说、就是，其实呃，在使用过程中呢，其实我们会觉得它真的是一个很好的工具，然后也是一个很好的。这个软体，然后呃，所以说第一个就是人的部分，然后再来就会是说就是执行力的部分。所以在一刚开始没有财务报表的过程中，我们要去看的就是他的时机的绩效，所以我们会把这个时间拉长一点，就是去我们叫做就是这个投钱的陪跑，就是会去看他说的东西跟他做的东西到底能不能在那个一个时间点去完成。所以执行力的部分是我们会去观察团队。在这个，譬如说，它的使用者是不是在这段时间有增加？如果是一些土币的话土币的话，它的,的 POC 做的成效如何？如果他是有一些可以做一些客户的 reference 的话，也会去问他的这个使用者，这个客户端他在跟他配合的时候，他的他的心得感想。对，所以我们会就很多层面、营运面真的下去去看这间公司做的状况，大概是跟他说的是不是符合。
0: 是是是，我想从人格特质，他相信他做的这个创业会成功，嗯、那他有这样的热情，当然他的专业跟能力很重要，再来就是执行力。那、嗯啊、刚才讲到 to B， 可能他的 POC，to C 的部分是他在一段时间里面他创造可能会员数啊，或是什么样的成效，使用者的使用者对，对我想这是非常非常完整对于早期团队的一个人认识跟理解。想请威力分享一下是什么样的准备跟契机。因为我们知道你现在接触到比较保守的日本市场了，对。那在台湾跟日本市场要推动这个旅游平台服务，有什么样的一样跟不一样的地方吗
2: ？OK， 其实接触到日本市场，其实这决定很容易啊。你也知道，在创业圈，台湾创业圈里面，日本市场是个流量密码，对，也是<笑>不得不讲的一一个一个话题。OK， 是对。那当然，我们不是为了日本而日本啊。其实为什么接触日本，其实很容易的是 f o u n 其实，在即使到目前。其实很多人感兴趣的国家还是日本，包含台湾人很感兴趣日本，香港人很感兴趣日本，马来西亚的、新加坡的边人其实都很感兴趣日本，所以你能够看到，其实我们出境旅游占大多数的城市，日本占的前面基本上七八成没有问题。那可能冲绳啊、东京那些大榜，其实我们,我们都猜得到，就是那些那些热门城市。OK， 那在这种情况下，其实有很多人用了方法得到日本去当然，我们也希望有很多日本人能够用方案来规划它，不管是国旅的行程还是出境旅游行程，这其实都是我们很想要做的一件事情。那为什么我们会挑日本？其实也有很大原因，其实跟你讲的一件事情有关系——保守。因为其实很多人跟我们讲说，其实日本是相对保守的民族，那他们在事前可能会做相对完善的的规划，那其实就很蛮适合用我们的工具来去做这件事情。所以。其实日本当然一直以来都有使用者在做这件事情，只是我们必须要落地到日本，让它能够有更大力的去推广，让更多人去接触到房乐 d a 对，那这其实是我们接触日本的一个一个契机。那在日本的部分，其实您后续其实也有提到说什么样的不同嘛？那其实当然做事的方式其实就会有很多很多不同。在在团队实际接触到日本的时候，跟日本不管是投资人还是 B to B 合作伙伴在做聊天的时候，其实你会发现有很多不同是。我们所有人都以为我们很了解日本，因为我们所有人都可能去过日本，也是次的。嗯，但你根本就不了解日本，因为其实做事的方式真的是完全不一样。那包含其实有一个小例子，是在疫情前的那一年，其实刚好乐天他们有日本团队到台湾来做访问 ，Rocket r o c k t Ten Travel。那那时候其实都找我们聊天。OK， 那那那一天我就想说，哎，日本人我应该要特别特别谨慎做这个访谈，所以我提早五分钟到。<是 S 2> 结果五分钟一到会议室，全部人都坐好在那边。所以以前人家跟我们讲说，日本人守时这件事情居然发生在我眼前，而且五分钟绝对对他们讲还不够，全部人都坐在位置上，而且倒好水，然后东西放好，笔记本开好，等着你开会。五分钟哦，我觉得哇，这个真的跟我们做事方式其实很很不一样。台湾其实迟到是台湾人的美德哈、okay ，所以其实台湾很少很少很少这这件事情在
1: 。<笑>没有，我很讨厌人家迟到。<笑><笑>我早上
0: 我早上也迟到了，对。<笑>
2: OK， 对，其实就就有很多这种细节，那包含其实，呃，你双方可能 B to B 合作，在你合约的时候，其实也会有发生更多的细节存在，包含其实，呃，我们现在形成规划工具其实跟日跟日本的旅行社有做 B to B 的合作，那这一块其实，在做合作的时候，其实合作中间当然会有很多所谓技术的细节、流程的细节要做配合，你会发现日本谨慎到什么样的一个程度，是我们只签的合作备忘录而已，但后续呢？他会要 review 你所有的细节，包含流程，包含怎么样放到他们系统里面去，甚至他会直接跟你要工程师资源加程试码，直接布到他们系统上做测试。那这个对台湾团队其实是一个非常吊诡一件事情是，是我都跟你还没签合约，你就要我把东西布到你的系统去，<是>怎么可能有这种事情？但对于他们来讲，他们的想法是我要把你的东西布到我系统去，确认百分之百可以动，可以如你讲的运行，我才有办法跟上层交代来签这个合约。所以其实两边做事情的方式是不一样，就是对他们其实相对真的是很谨慎。像台湾人，其实我们谈 B to B 合作，其实你知道吗？我们谈个六七成就可以签约了，剩下就是我们再瞧就好了。台湾其实签约其实蛮多这种情况，但日本其实就我们目前所接触到，真的是还还蛮谨慎的。那这一块就是必须要跟团队或是跟。呃，在做事，你要去做做磨合。一开始你真的会很难习惯这些事情。为为什么会针对这种小东西要敲这么久？但人家就是这种事情习惯，而且你会发现说，日本人他们不会妥协这件事情，就只能台湾去配合他们。嗯、对，大概大概其实就是一路走过来，其实会有很多细节东西是是必须要去注意、要学习的。对
0: ，非常特别的经验。我记得有一次我跟日本人要合作，他们要谈一个台湾的大客户，但台湾的大客户给他们最后的 deadline 说：“你 performance 到这个。”我们才有继续合作的机会，但最后的结果很不巧的，就是没有达到那个结果。那个会议上，那个当然大企业就说没有办法合作，就这几个日本人就说：“那等一下，我们可不可以再回到 lab 里面，把我们的这些数据再收集完？”我想那是我非常非常惊艳的一次，就是日本人的精神跟态度了。对，所以刚才听威里讲也很多感觉，跟日本人互动的时候的一些心情。嗯哼哼对啊。那回来问 Kate， 就是说。我想大家还是会想了解，说师傅天使会的投资评估流程是什么？那当时是什么样的契机，你们接触到了 w i l 威利他们的团队，那会决定投资他们团队？刚刚有简单讲一点人格特质的部分，那再多分享一下，会投资他们的关键点又在哪里呢
1: ？我们自己的投资流程就是我们把投资分成投前、投中、投后管嘛。我们的比较特别部分是我们是结合了社群的部分。所以从头前开始，其实我们一刚开始都是会接触到团队之后，我们会有一个就是会邀请团队来做一个 pitch。那 pitch 的过程中，我们会邀请我们所有的天然投资人，就是线上线下参与在这个 pitch 的环节。那结束之后呢，我们会做一个闭门会议，讨论哪些团队我们大家有兴趣做 follow up。那当我们的角色是比较是以基金的角色来做评估，那投资他们会用个人的意愿、个人的喜好来做评估。每次我们会邀请三到六组团队，那基本上大概每次会有一到三组团队会有机会进入到下一个环节。那进入到下一个环节之后，我们就会带我们的天投人一起去拜访团队，跟团队做一次比较深入的一个互动，可能是一两个小时去深谈，或者去对他的团队做一个了解。那这个过程结束之后呢？那我们就会再讨论说，那这个团队我们有没有意愿再往下走？所以就会是不断的就是会跟团队做一个来回的一个这个了解。那这个时间通常可能会是三到六个月不等，也有可能会有一到一年以上都可能。那直到就是我们觉得这个团队就是刚刚提到的，就是我们觉得他的这个人格特质啊、做事的执行力啊、各方面啊、业界的评价等等，都有到一个不错的一个，我们觉得是可以开始评估投资的阶段之后。我们就会进到投中的部分，那投中的部分呢，基本上就是跟大家一样，就是会有一个这个投审会嘛，基金部分会有一个投审会，那他们会决定就是会做一些尽职调查，那尽职调查基本上就是呃跟大部分的这个机构投资都差不多，就是会从他的这个商业面啊、营运面啊、财务面啊、法务面各方面去了解一下这个团队，然后基金确定要投之后，我们也会跟我们的投资人分享说，哎、欸，这个团队我们觉得不错，我们要进行投资。那他这次的募资的金额是多少？估值是多少？大家有没有意愿一起参与？那就有其他投资可能有兴趣的就会一起参与。所以这大概就是一个我们这个投资的一个一个流程
0: 。我好奇两个小问题，就是说，那你们的基金本身的募集跟这些天使投资的个人会员有关系吗？这是第一个问题。第二个就是说，那假设今天以 Founder 来讲，你们有个人的 Member 想投资，但你们基金也想投资。那你们的额度你们怎么去分配？你们内部怎么去讨论
1: ？就是投证合同部分呢，其实是呃，譬如说呃，因为一般团队大部分都会是募大概呃三千万以内，所以我们的基金基本上是希望可以引荐到就是一些能够提供团队资源的这些投资人。其实早期投资是需要的，不只是资金，其实资源更重要。所以像那时候在看方队的时候，其实我们很看重就是。日本这一块到底有没有人可以帮助他去做 BD？ 所以我们就会希望有这一块有资源的投资人可以一起参与在里面。我们大部分都会希望这个份额是可以就是依照贡献度来做分摊。就比如说这个人他能够提供资源比较多，那我们可能就会让他投比较多。那我们会评估，如果我们能够帮助的其实有限的，那我们就会让我们自己的金额往下走。那如果说我们觉得我们对这个团队我们帮助的能力是比较好的，那我们就会。我们自己的金额会比较大一点。那其他的投资人如果单纯只是投钱的话，那我们可能就会说：哎、欸，那你要不要就是任一单位就好？等等，嗯、我们会跟这个投资人做一些讨论。然后基金的组成，其实我们只收我们 member 的钱。OK， 对，所以其实基本上我们的基金的 LP 都是我们的 member。嗯哼
0: ，对，了解了解。那会决定投资放 o u n d r y 的关键点，会、嗯嗯、简单分享一下。
1: 我们先讲一下我怎么认识威利好了。对，对那我我其实跟他认识是在二零一九年的一个 Open Data 的一个一个活动里面。然后那时候就是，其实在做这个题目还有另外一组团队，所以那时候我对这个题目的这两个团队其实我都蛮有兴趣，所以我后来都有跟进。但是因为就是就是那时候我觉得威力不太理我， oh, okay, okay, okay. 然后想说嗯好吧，那我就再看一下。然后，所以我跟他其实认识一九年，但是后来比较密切接触是到二零二零年的时候，就刚好我们的呃其中一个 member 有有投资。有参与到这个这个 Weely 的这个 Founder 的项目里面，然后他又再一次的把 Weely 就是引荐给我，所以我又觉得，哎、欸，这个团队我其实一直都很有兴趣。那就再次跟他碰面的时候，我有再去了解了一下他这个现在做的状况跟成长。那我觉得，就是我觉得这个团队其实非常扎实。那也非常务实，然后呃，虽然说这中间碰到蛮多呃困难的，可是他们都就是度过，而且另外一个团队其实到后来其实已经消失了， oh, <笑>对， <okay. S 2> 所以其实方沃德在那时候跟现在其实也是已经是在做这个旅游这个行程规划工具里面是算是我觉得是做的最好的一支一个团队，所以所以当然我对方沃德的兴趣又更大，那因为再加上就是投资人的这个引荐。然后，然后我跟 Willie 有机会可以更深入的交流，我就觉得，哎、欸，其实 Willie 是一个我不知道是慢熟还是这样，就是可能需要跟他多聊一下，他才会比较就是热情的人。那而且后来甚至发现，其实我们是同年的 ，OK o 对对，所以其实后来，我发现，哎、欸，其实熟了以后，哦 ，Willie 其实蛮多话的，嗯嗯、就是一个蛮真性情的人，对吧？是吧？老天不,不太公平我、哦、是同
2: 年，<笑>看起来好像。看起来年轻非
1: 常多，啊對,啊、对对对,
0: 對，<笑>自认自己要比较老一点，这是绝对没问题
1: 。<笑>我觉得那时候蛮好笑，是说因为那个不是每个简报都会放团队照片嘛，<對 S 3> 然后他就放了一个穿着棒球装的照片，然后我还说这个人是威利吗？这个差蛮多，你们大家可以看一下。所以所以创业是真的，这创业者真的很辛苦，真的。对啊，所以接触到威利的时候就觉得，哎，其实威利真的是对这刚刚有提到嘛，就是对这个创业项目非常的就是有点像。奉献他的热忱，很完整、很全新的带着他的团队一起往前走。w i l 威利的团队很小哦，其实做一个 app 的时间精力成本其实非常高，可是 w i l 威利团队其实其实很小，所以我很我觉得他们团队效率很高，可以把一个产品做这么完整。嗯、那再就是说，其实旅游产业啊，其实是一个非常大的市场。呃，其实已经里面有很多的 OTA 的 player 嘛，然后还有像这些什么 KK Day 这种比较大的一些新创在里面了。那我觉得 Founder Day 其实是一个很好的工具，其实是可以跟这些人做很好的搭配，也看到很多机会在里面。然后再加上就是刚刚这个 Will 有提到那个 POI Bank， 那其实做 POI Bank 其实是一个苦工。然后我觉得我我自己特别喜欢是愿意去沉下心来去做一些该做苦工的团队。我我个人比较没有那么喜欢太投机的团队，有点像跟风向团那种，是我比较没有那么喜欢的。但是我很喜欢，就是就是看到该做的事情，就是就是好，那我们就一起来做，就是把这些该做的事情，就是我知道很辛苦，但是我就是愿意去做。当然，就 PYI Bank 未来的发展，我们也看到它可能有一些就是精准行销或是这个数据分析的应用端，可能有一些潜在机会在里面。那这一块都是我们看到，我觉得方 u n 未来有很多机会在里面。除了自己 f o u 本身是一个好工具，然后我很欣赏威利的创办人，然后还有这个旅游市场，我们也看好它未来的发展之外，那当然还有一块就是我们也会问我们自己，就是那我们投资 f o u 可以帮助到他什么？那刚好那时候就是我们的投资人里面其实有一个是跟日本资源非常密切的，那他同时可以带入日本很多的资源跟投资的资源，所以也因为后来就是邀请他的一起参与，所以威利有机会可以跟日本有更多的接触，那所以就。这样种种的考量之后，我们就最后就决定，就是在二零二一年的时候，就是参与到了这个 f o n d r 的投资，而且那时候应该是疫情嘛，对不对？对对,对,对，所以我们是很勇敢的投资人，<笑>很勇敢也很感人，<笑>真的。所以刚刚讲二年
0: ，<笑>对对对对对。那现在就是说，双方现在是合作关系，就投已经是投资合作了嘛？那在这一段互动过程中，有没有发生什么让你们印象深刻，或者是有一些意见不合的经验？意见不合应该应该是没有、啊，只是 K 的说可能我拍理他
2: ，但我真的没這個。听听你说
0: <笑>可能是工程师，就是你的特质嘛，對對對對比较晚熟有一开
2: 始啦，一开始慢熟啦，比较慢熟，真的没这个意思啊！嗯、就有时候其实人跟人的表现或者人跟人的接触，其实有时候还是会有会有一点不同的地方。那我还是一样持续改进啊。就是我的团队的伙伴，其实有时候有讲说：“哎，<笑>我脸看起来很凶，但是熟我的人其实都知道我，我其实讲话是疯疯癫癫的哈。我其实不是那种很严肃的这种人，我真的不是这种人。”<笑> <Okay, S 1> 是是,是那那其实你说有什么样印象深刻，其实就是随便举个例子好了。就是我那时候跟他们接触的时候，发现说我每次我的投影片，他们其实都没有盖我投影片，但他们都希望我在最后面加一页是投资的结束事项。那这件事情其实让我很深刻的是，我以前其实没有做过这件事情。我觉得投资人投钱，我们理论上应该要尽我们全力把公司经营好，我怎么还有还能够回过头去要求他帮我做某些事情呢？但师傅其实很不一样是，他居然。要求我做这些事情，那对我来讲，我觉得会有很多问题的。那包含公司经营面，包含市场营运面，我们不懂的地方，就是我们毕竟还是工程背景出身，我们有很多东西不懂的。我们行销不懂，我们有业务发展不懂，我们市场不懂。那这种情况，其实是傅有很多会员其实都可以帮忙。那所以，其实慢慢养成习惯，就是我现在不管是月报啊，不管是简报后面，我都会很厚脸皮加上我需要帮助的事项，因为我觉得是很有帮助的。是说，其实我们团队里面，其实我们也是第一次接触新创。那对我们来讲，其实有一种感觉是，哎、欸，这个这个这个交易好像挺好的，我可以拿他的钱，还可以免费用他的资源，这个这个感觉真好。对，那<笑>對是对是,對是,是那那是其实对这件事情，其实对我觉得这个是这个是对团队帮助很大的，因为毕竟每个团队都有他自己核心的技术在。那但是我们不可能全部都懂。那其实透过这种方式，其实能够让我们多多了解不同面向的东西，甚至是。我们所不懂的东西，那这能够让团队前进的更快、更顺利。对，这个其实是,是我印象最深刻的一件事情
0: 。是是是，非常好的一个投资人给予新创团队一个很大的帮助。那 Kate 呢，你有没有印象很深刻的或是意见不合的经验呢？
2: 除我不理你之外，
1: <笑><笑>我真的想不太到，就是有什么意见不合的部分。然后我觉得印象深刻，好像也。呃，也没有特别有什么事件，但是就是我觉得，就是刚刚有提到，就是我对威利的改观嘛，就是原本的认识的他就是比较酷一点，然后拽拽的这样呵呵然后到后来觉得，哎，这个人其实蛮可爱的，然后也蛮好聊的。时间拉长之后会发现一个人的比较真实的面貌这样
0: 。刚威利讲，就是说，其实我我一直觉得，就是投资跟新创之间就是一个伴侣关系嘛，所以互相的陪伴、倾听。最重要是协助。其实我慢慢也发现，其实投资人也很期待，就是新创团队告诉他他们现在遇到哪些挑战，需要什么样的协助。也许以往新创会觉得，我拿了你投资人的钱，我就是要好好的做，做出一番成绩让你看到。可是其实你们是一段伴侣关系，是互相协助。对，我觉得这个是一个非常非常大，也给新创团队也给投资人之间也更好的互动跟连接。对对对对。那我想。就请 c a t 继续分享，就是说，作为方来 d 的重要投资伙伴嘛，那在他们公新创公司成长的每个阶段，我们通常会怎么样协助他们不断的茁壮成长呢
1: ？其实我们跟一般创投其实不太一样，就是我们因为我们投资人真的是比较多，然后每个人的专长领域都会不太一样。就像刚刚提到的，有些投资人是在日本的市场特别的 connection 非常的好，那他可能就是可以拓展，在拓展。这个发展的这一块可以帮到比较多忙，那有些可能是譬如说，呃，因为这个新创会碰到的问题真的非常非常多，所以以我们的立场比较像是，就是我们希望他们告诉我们，就是有哪些事是我们可以帮上忙，因为我们不太希望就是硬拉着团队往前走，就是哦，我觉得你要这样做，我觉得你要这样，我们不太喜欢用这种强制他也配合的方式来协助他，因为每个创业者都很有自己的想法嘛。那所以，我们比较希望是有点像陪伴者的角色。这个陪伴者不是一种那种保姆的心态，而是说，在一些关键的地方，你真的不知道该怎么做的时候，你可以问我。那我觉得我可以帮上你了，我就提供帮忙。那比较像是大家一起来协助的角色。所以，有些天眼投资人可能是在 BD 上面比较有资源，有些天眼投资人可能是在人脉上面比较有资源。那我们的部分就会，我们可以协助团队比较是直接在营营面，就是譬如说，呃，很多团队在早期可能是。很难找人才，或是说在财务上面其实常,常搞不懂，就是哎、欸，这个我到底要怎么去把这个账给记清楚？然后是说，就是在这个，就是因为资源有限嘛，那我要怎么有效地来分配我的资源？那也许我们就可以提供他一些建议。那对于我们来说，这些建议决定要不要做的这个决定者，基本上是团我们不太想要去强迫团队照着我们的意念来做，但是我们很愿意跟团队。分享讨论，跟在他需要我们协助的时候给予帮忙。就譬如说，之前前一阵子这个威利有一些法务的需求，我手边有一些律师的资源，那我就可以很快的跟他说：“哎、欸，我觉得哪个律师可能可以协助你。”或是说，很多团队有时候会需要做一个会计师的一个询问，那每个会计师其实。他们的专场都不太一样，那我们就可以去了解说，哦，那这个团队他现在需要他的阶段在什么阶段，需要的会计师是什么阶段的会计师？那我们就可以引进一些我们配合过，或是说人家推荐的会计师给他。所以这个就是对我们来说是很简单的事情，但是对他们来说，他们就可以节省掉很多就是询问啊、找寻的一些困难。那我觉得我自己就比较是能够在营运面去做协助，那当然其他的天然同仁就可以在其他比较产业面、专业面去做协助。
0: 是是，我觉得有师傅这样的投资人真好，对不对？对這，这其实真的，
2: 真的这其实真的，因为我们最近在在谈下一段的投资，那合约其实律师是 Kate 帮我们介绍的。哇，那现在我们的会计师事务所其实跟师傅也是同一间事务所。<哇>对，其实我们整个都是靠师傅长大的，<哇>因为很多营运面的东西其实我们真的不是那么样熟悉。<哇>那因为他们其实看过很多新创，那知道什么样其实对新创是是相对合适的。我们就询问他的意见，那他给我们意见之后，我们也不用再去摸索嘛，因为毕竟那些东西是不是我们的核心？对，那减少摸索时间其实很重要，是,<對>是是是，<來>省
0: 下这些宝贵的时间，对对对对，让团队专注在更多应该做的事情上。對,對
2: ,對,对，對對而且费用上也是啊，因为他们挑出来的一定是费用我们相对合适。你说很多律师其实一个小时非常非常贵，那他一定是挑过知道。呃，觉得这个其实我们付得起这个价格，那他的
1: 然后我们都会暗示，哎、嗯欸，他们是新创哦，
0: <笑>哇，真好真好，下次要多多这一句，欸、他们是新创，他们初创而已，<笑>了解。那我想，观光,光产业经历这样疫情的冲击啊，那现在终于再再说一次嘛，就是说，终于年底年底了，<年>底<笑>我想，包含我，包含身旁很多人，大家都说我好想出去玩哦，大家都开始出国了，那这大概是所有人现在最真实的心声啊。那想请威力谈一谈。这波的观光旅游的发展，那你觉得有什么样机会跟挑战呢？其
2: 实机会就是就是这个产业人三年了哈，呃，我们的我们是海啸第一排，但我们希望我们在以后是海景第一排，这其实是整个产业最想要做的一件事情。那你说整个旅游观光产业其实有什么样的发展？其实我们回过头来想一件事情，在线上旅游这件事情呢，我们可以看到说，其实我们的 OTA 线上旅行社或是整个线上旅游这件事情做了二十年，但我们发现所有的服务至少百分之九十八、九十九都是做什么？都做旅游电商。那旅游电商，我们再回过头来看所谓的使用者的行为，使用者在出去玩、出境玩的时候，其实他的 user journey 其实分成三块，呃，旅游前。然后旅游的途中，然后还有旅游回来这三个，就旅游的前中后这三块。但我们现在所做的旅游电商，它所 cover 都只有第一块而已，旅游前的那一块。OK， 那对于新创来讲，它的机会在哪里？旅游中跟旅游后这一块没有太多人做，这就是一个很大很大的机会。但对它的使用者其实是很重要的。当然，它的含金量可能没有前面这么高。我必须讲实话，是可能前面在预定行程或是预定机票这一块，其实含金量是很高的。但这就是一个很很棒的切入点，是你可以从后面去切到这个市场，再吃到前面去。所以我一直觉得，呃，线上旅游产业有很大很大的机会，是因为二十年过的还是这个样子。那接下来二十年还会这个样子吗？我认为不会，一定会有人用不同的角度去经营线上旅游这个东西，包含可能有社群、有好的工具、有更多各式各样的服务，能够去服务消费者，让他整个旅游体验更好。对，所以我认为，其实整个公共产业其实很值得所谓的，我像我们这种这种伦理工程师，或是我们是网络人来去做做做发展。那这当然是个很大机会。那挑战的部分，当然就是我刚刚讲的旅行前的这一块，其实有。各式各样大的山头林立，有蛮很大的集团。那那些集团基本上是用钱堆出来，所以其实如果你要直接跟他做所谓的对战的话，其实你你你面其实很低，因为他们毕竟有太多太多资源了。所以我才讲说，现在的机会是在于用不同的角度切入旅游市场。当然，你可能你卖的东西会差不多，只是讲白就是说，我们卖的东西是一样的，但或许我们用不同的方式去卖，会有另外一个机会存在。对，就像，就像乐园一样。呃，我们现在所做电商其实很像建湖山哦，我没有贬低的意思。建湖山就是你看到一个游乐设施，哇超酷的，就是五 G 嘛，坐上去哇很酷很爽。那做完之后就这样子。但我们现在想要做，其实像迪士尼，它是一个沉浸式的东西，是你进到一个东西，当然它这个设施很，是它核心没有错。但你在进到设施之前，它会有一连串让你去投入到那个情境里面的那个过程，让你更享受游玩的这个氛围。那。我们回过头来想一件事情：我们去完迪士尼、万万影像设施回来出来之后呢，一定会买一大堆纪念品，是因为你已经沉浸在那个氛围里面。对，所以我们我觉得我们现在其实能做的这件事情，就是让使用者更享受旅游、更方便旅游，而不是说我们在做传统所谓的 to C 的电商的那一块。那这一块其实可能是会会是一个很大机会。当然，你如果 biz model 强碰到那里也是会是
0: 个很大挑战。所以，其实机会挑战都会有。<对>是是是，我想就是因为威也这样子讲到，就延续下来，我们其实也可以听到你刚刚分析这个旅游产业的前中后。那你们现在从后面想要带回到前面的一些，把整个产值的部分，你们可以做更多的服务上的提供。那所以你们接下来有什么样的布局规划呢
2: ？哦，其实方的其实布局其实蛮蛮容易的。我们想要就是让更多人用方的规划促进旅游行程。那呃，我们现在当然还是在做一些小小的转型。那为什么讲这么讲？是因为过去两年多到三年其实是疫情的时代，那疫情时代其实方哥得慢慢去做所谓的变更，是我们之前二零一九年做的是情，一群人出境旅游，所以我们慢慢调我们的内容变成是国旅，因为我我在如果方哥你打开，全部都是日本，全部是韩国，假设半年前啊，没人会理我的，对对，所以我们其实平台慢慢走向国旅，但现在又不一样了，现在又要做出境了，所以其实我们慢慢又要做一些小的改变，就是内容你必须要调。那工具你可能也必须要做一些小的改变，对，那这样子，但是因响我们，我们，我们接下来的发展。所以接下来其实最重要，第一个是我们希望让更多台湾人用方格得规划出境旅游行程。那再来就是我们希望更多的日本人也能够用方格得规划出境旅游行程。所以其实我们花了很多心力在做台湾跟日本的内容。那我们的内容其实跟现在的所有旅游媒体的内容其实不一样，是我们强调是 UGC， 就是使用者产生的内容。那这件事情其实有什么样不同？其实就是因为我们其实我们方得涵盖旅游的前中后，你用方得规划，方得带出去玩，回来之后你能够用你自己的想法留下旅游回忆。那这一块 UGC 对所有人其实都非常非常重要。其实我们所以我们就希望有很多台湾跟日本，所以我们现在专注在所谓的繁体中文跟日文这一块，我们希望能够提供足够量或足够值的。的文章的 UGC 给给消费者，那以后你要出境旅游就很容易找到你喜欢的旅游旅游回忆，按下我们会讲旅游回忆，是因为我们是偏向轻游记的概念，找到你喜欢的旅游回忆，按下复制行程就搞定了。对，所以我们其实接下来目标是让所有人更简单的真的出去玩。对，这其实就是我们我们短期的的规划。那当然就是在 Business Model 的部分，其实我们在台湾其实都一直都在试营运所谓的 Business Model 的建制，或者说呃的测试。那因为疫情之下，其实你也知道，两年半或是超过三年，超超多三年的时间，其实这段时间其实，呃，是一个很好趁钱的机会。因为其实以前，如果你,你流量往上涨的时候，其实我们的 b i z model 可能会放比较后面。但因为过去的两年多到三年，讲实话你也出不了国，所以我们趁的这段时间，其实 founder Day 里面其实不管是工具，不管是社群，我们连电商都建制好的，也就是流量变现的方式，在 founder Day 上面，你能够直接购买商品，能够直接结账。能够直接出票，所以这些东西其实都很好的。那我们其实也不是说现在啊，就是在国旅其实开放的，在今年三四月左右，我们就开始测试我们的所谓的旅游变现方式，就是在规划的当中，你能够购买你所需要的旅游商品。所以其实我们的角度跟别人比较不一样是，别的电商其实是透过搜寻的方式找到你要的商品，那在方盒上其实不是，在方盒上其实是你在规划形成的当中。假设某些景点我们有贩售门票，某些行程我们有贩售所谓的 day tour， 你能够直接订购去購買，那所以角度就会不一样。别人是要卖你东西，但我不是要卖你东西，我是帮你找到你所需要的东西。是，对，对，对，对,對。那我们就透过这种方式去运作，发现，在国旅的情况下，其实它的 conversion 会很不错。所以接下来就是要努力把这些商品转成境外商品。我们现在发现，其实就会有一点点落差了。境外商品跟国旅商品其实还是会有会有不一样的东西存在，包含你你使用者的。谨慎的程度，因为其实出外旅游，其实出境旅游，国旅跟出境旅游其实两个最大的不同是，呃，旅游类其实整个产业能不能赚钱的，取决于最大的因素在于所谓的资资讯不对称。国旅其实资讯对称嘛，对不对？所以使用者票会乱买，我随便点一下没差，反正几百块付掉而已嘛，大不了之后退票。但出境旅游就不会了，所以我们发现出境旅游其实使用者会他的浏览时间会更长，他的浏览次数会更长，犹豫了很久之后才会真的下单，但下单之后他就不会退了。其实推的对他来讲也是一个很很不一样的事情<烦>，对，所以其实我们也还在试镜这个整个疫后的转变的过程，对，大概是是是,是
0: 这个方式。是听完我等一下就要下载方来的，<笑>下个月要出国，赶快好好的使用一下这个服务。<笑>对，那我想回来问 c a t 就是说，我想在种子轮、天使轮这个阶段的新创公司啊，因为你们算是做早期的投资，所以你看了这么多早期的新创公司，那你会给他们什么样的建议？在他们要开始做。募资的这个阶段，那才比较有可能得到天使投资人的青睐呢
1: 。对于很多早期出来要做募资的团队来说，可能他们可能是第一次对外募资，他们可能第一笔钱都是跟亲朋好友拿的，所以可能一刚开始大家。是基于一个信任投资他，所以不会有太多想法。但当他真的要出来募资的时候，他要先想清楚一件事情，就是他们公司就这样成为一间怎样的公司？就是它究竟是一间就是跟着资本市场上去，然后要一轮。募一轮不断的往上堆叠自己的估值的这种公司，还是说他是要做一个小而美，就是一个现金流公司，就是呃每年可能会有一些分股分析啊，但是可能呃营收量体就是几千万几亿啊，不是那么大，然后也不见得一定要走 IPO 啊，还是说他就是要做一个就是影响力型的公司，就是他。可能也没有什么分股分析，就是好好活着，好好的就是对这世界发生一些正向影响力就好。那所以说，我觉得这个为什么会要先认清自己到底想要做一间怎么样的公司，取决要找怎么样的投资人。因为其实找投资人是一种，就是我觉得是要同频啦，就是投资人跟这个创业者在想的事情，其实要比较同频。也就是说，如果说今天我们要找的是一个，我们要走的路是我要走到资本市场，我要去对外募资，我要去。我要去上市上柜，那那当然就是要找机构投资人啊，就是因为机构投资人会去有一些这个资本市场操作的一些策略想法，跟去做一些呃估值堆叠的一个资本市场的手段。但是如果我就是一个小而美的企业，我硬要去做成资本市场，其实对自己来说很辛苦，也会失去自己创业的初衷。所以我觉得要对外募资这件事情，要先思考自己想要成为一间怎样的公司，然后去找到这些合适自己的投资人。那其实刚刚 sorry 有讲到，它有点像婚姻，其实真的是就是你要找到合适的伴侣，就是这个伴侣就是喜欢是想要吃鸡腿，然后你只会炸排骨，那呵呵这就很不合啊，对吧、啊？首先要先了解自己要成为怎么样的企业，然后去找到这些跟自己价值观合的投资人，然后让这些投资人能够帮助到自己，我觉得这是最好的一个组合。那如果我我觉得没有什么创业是不好创业，就是我想要做小而美。也很好啊。那我我想要做是一件不见得赚钱，但是我可以对社会发生影响力。那我就去找那些愿意投资我、认同我不以回报为目标的投资人来做投资。那现在其实有蛮多，就是因为 ESG 的观念的心情，有蛮多的影响力投资的这种机构，我觉得也是一个可能的选择。所以说，其实就是回头要先知道自己想要成为这样的公司，然后去找寻跟自己理念比较相同的投资人。然后再拿他们的钱，那我觉得对这间公司来说长久会比较好
0: 。那我想最后啊，就是想请威利给一样，很多人在新创路上都是一个辛苦的一条一,一段过程。你有没有什么样的建议可以给这些啊创业家们，或是想创业的这些朋友们？那也想请 Cat 分享一下，对于哎，我们如果想成为早期的天使投资人，那有没有什么样的建议呢？建
2: 议可能对我来讲，可能太太太重了哈。我是一些分享，我, okay, okay, 我分享我知道,知道对那个。分享部分其实对新创的团队来讲，其实最重要这两件事情，第一个是团队，至少对于我的成员来讲，他们很重视所谓的愿景的东西。呃，你可能天花板不搞东西，他们可能相对比较没有那么大的兴趣，所以他们对于未来的规划，对于未来的市场的,的描述是很重要的。那这个东西我说会对呃新创会很重要，是因为在这个努力的过程中，其实那个团队成员是非常重要。你要怎么样把那些人留住？尤其是在很穷、在在没有资源情况下，你要怎么样把他们留住？其实很重要的一件事情。OK。那再來当然就是建议的部分，当然就是募资啦。募资其实我们都知道，其实募资真的非常非常非常困难。那对于新创来讲，如果你没有好的人去帮你的话，那真的是像我们其实都是透过自己募资。那你会发现就是困难的，已经没有没有别的。所以建议基本上就是多拜拜，讲实话就是多拜拜，因为这件事情其实真的很困难。是呃，在这过程中你必须要把你自己的团队酷个好，那酷个好的的同时，你可能。祈求老天给你一个机会。那为什么要讲库克好？是因为机会非常非常少。你一定要掉下来的同时，你就把它接住。你这个机会 l o 你公司倒了。所以这个其实是很重要的事情，是把自己准备好。但不要准备好的一天呢，就是你尽量能够尽你所能，把你的产品跟你的总公司能够打磨的的相对好。然后在这个募资情况下，就是呃，尽你的能力去找到你所能够接触的所有的人，能够跟他们做做募资，找到一个呃可能的机会。那当然，募资过程其实你可能会有很多很多策略。那其实，在台湾，其实我发现其实蛮多一种一种东西叫信心。我们对自己的团队很有信心，我们拿我们产呃产品出去也很有信心。但投资人看你会觉得虚虚的，所以这时候你要怎么样增进团队投资人的信心？其实很重要是，你必须要把那个领头那个人找出来。那领头那个人可能就必须要跟你的产业或是跟你的团队背景。产业有相关，或者是说跟你的背景有互补的可能性，那这个其实被投几率就会很高了。所以，其实我们那时候其实在找投资人的时候，其实就会特别去去针对这一块做留意。像我们团队，其实接下来会规划，我们其实做的是说有规划社群平台，所以营销对我们很重要。所以，呃，有没有在社群这个领域里面很熟悉的投资人，或者是说我们接下来可能要进到某个市场？那有没有对那个那个市场特别特别的有关系的投资人？所以这种我们就要先抓。那抓的同时，就是你必须要他的 commitment 很重要嘛，他要投钱嘛，哈。所以你必须要请他当第一个，你必须要请他投钱进来，而且金额不能小。你投五十、一百，其实大家不痛不痒。但如果他能够投到五百、投到一千的话，那当然就是一个很大的 commitment。那接下来就不一样了，你有你自己的产品，你有一个。呃，利益、uh, investor 跟你出去目前，那这个其实相对就会容易的。你有一个团队，一个产品，然后接下来一个一个人愿意他之后，他挣了五百万，那接下来你就一百一百一百去凑，你一下就能够凑到两千。其实这种方式是相对比较容易，而不要去等投资人，等说，哎、欸，会不会有人回我？会不会哪一个回我？不是，就是你要找到那个核心的那一个人，然后带着他去出去，会会比较有有机会一点。所以这其实就是小小的小的建议。不然其实募资真的还蛮辛苦的。
1: 哎， hey, 我 echo 一下，就是 w i l l i 说的，就是其实很多团队都对投资募资这个就是没什么观念，所以早期其实会浪费很多时间在跟不对的投资人聊。呃，我觉得可能要先了解，就是投资人要的是什么，因为每个投资人机构，甚至每个机构投资人，他会投的阶段是什么？就是譬如说，有些他只投晚期。你一直去跟他做简报，那那单纯他可能只是想跟你交朋友，没有想投资，就会某种程度上就可能会预期上面会有落差。那所以可能要先了解，就是这些每个机构他所投的产业、所投的阶段，然后呃还有就是它的属性，那再来决定就是怎么来跟这些投资人保持关系。所以可以多问，也可以多去了解投资人他究竟投资的观点是什么。因为很多创业者刚出来募资的时候，会比较站在自己的立场，就是、说我的产品很好啊，就为什么不用？一定一定可以赚钱啊！但是其实什么东西都没有。所以说，其实要多去了解投资人要的是什么。其实投资人要的很简单，大部分投资人要的都是要财务回报。所以这些公司，他一定就是要面对一个。比较大的市场，然后他可能有一个比较有门槛的技术可复制，所以其实如果要接下来有团队要去对外募资，就是要站在投资人的立场去思考，他要的是什么，还有他的出场，因为投资人在乎的就是很多都是在乎出场，要怎么去帮他规划他的出场策略是什么
0: ？那最后想给想做天使投资人的这些朋友们什么样的建议呢？
1: 对于想做天使投资人，其实我觉得他是一个，因为天使投资就是其实是一个早期投资，那早期投资就是代表着时间会很长，所以我觉得大家如果对天使投资有兴趣的话，就是要先保持的一个长期思维，就是它不太是一个就是什么一一两年三年就可以立刻看到回报的，它大部分都要经历五年以上，那可能就是甚至可能十年都有可能，所以就是保持的一个。呃，我我我自己是抱持了一个嗯，就是学习的心态，在这个过程中呢，去看到团队的这个起起伏伏。呃，我们投资了大概呃一七年到到现在大概有五年的时间嘛，哦，看多了就是团队不和啊，吵架、啊、分手啊，要快死掉啊，就是或是说就是碰到了这个坏客户啊什么的，就是有一大堆、一大堆、一大堆问题。那这些都是过程，就是要平淡的来看待这些所有遇到的坎，呃。如果说每一次碰到一个坎就想要抽手的话，那那很难，真的走完这个就是投资的 cycle。那我们自己在看整个投资的报酬，其实也是呃，大部分的公司都是越放到后面的报酬会越高。所以说，其实就是我觉得就是要保持的一个比较耐心，然后抱着一个就是跟团队一起学习成长。然后去呃勇敢去面对很多的不确定性，然后更积极的话是可以就是协助团队一起去面对他们所面对的问题，然后跟他们一起解决他们现在碰到的困境，然后就是抱持的在团队成长过程中也能够看到自己在过程中的成长，这样的心态来看，一起面对一个就是未来的这个新经济的一个成长。那那我觉得这样子就会是一个先调整好自己的心态。然后用这样的心态来参与到投资里面，会是一个比较健康的一个心态。然后也会在这中间会发现自己真的也学习很多。对
0: ，是我想啊，一级市场跟二级市场的投资是是截然不同的两个部分。对，那我想今天非常开心邀请到威利跟 Cat 来到我们的节目。那我们今天的创创造,造节目大概就到这边喽，时间又破表了。那我们期待更多精彩的创创造,造节目。我们下期再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。